0: Señor gracias Padre por este tiempo Señor llénanos con tu Espíritu Santo enséñanos tu palabra Padre lo que necesitamos aprender en el nombre de Jesús Amén Ok, bueno um, este capítulo es increíble y importante cómo saber la voluntad de Dios ¿Cuántos de nosotros a veces batallamos qué es la voluntad de Dios? qué Dios quiere en este capítulo es muy muy bueno en eso va a enseñarnos mucho de eso y uh, cómo ser guiado por el Espíritu Santo <coughs> y bueno empezamos en versículo 1 y Saulo uh, consentía en, la en su muerte de Esteban en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria uh, salvo los apóstoles. Entonces, lo que pasó, había mucha persecución. Acuérdense en el capítulo 7 que ellos mataron a Esteban y ellos le apedrearon. Y después de eso empezó una persecución muy fuerte en contra de la iglesia. Y, y muchos se fueron a muchas partes. Seguimos en versículo 2. Y hombres piedosos llevaron a enterrar a Esteban y uh, hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a, lo, a los hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¡Qué fuerte, ¿no? Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Saulo que es, él va a convertir y Dios va a cambiar su nombre a Pablo él empezó a uh, hacer cosas muy malas a la iglesia él, uh, él era horrible, la verdad no pensamos mucho cómo malo él era pero puedes imaginar a alguien entrando en su casa y sacando a su esposa, a su esposo y lo que sea, y ponerlos en la cárcel él era horrible cómo Dios puede cambiar corazones, ¿no? Y entonces había una gran persecución en la, la iglesia, en contra de la iglesia. Y la Sanhedrin, ellos dieron permiso a Pablo para hacer estas cosas. Ellos dieron permiso. Y recuerdas que ellos son los 70 gobernadores de uh, uh, Israel, los más poderosos uh, personas en Israel en este tiempo. Y entonces... Algo que, que Dios puso en mi corazón Pero es algo que necesitamos entender y aprender No voy a decir que ya llegué Pero es muy importante que después que Cuando vamos a madurar más en Cristo Cuando vienen pruebas Que tenemos la fe que Dios puede ayudarnos ¿Me explico? Es que muchas veces todavía somos iguales Yo puedo decir a veces soy igual Es que cuando llegan las pruebas Que confiamos en Dios como, y el mejor es que gracias a Dios tengo otra prueba y Dios puede trabajar, ¿me explico? Eso es como necesitamos llegar hasta que sentimos, oh, ok, gracias a Dios tengo otro problema. Porque Dios puede hacer todas las cosas, ¿no? Y entonces, eso es lo que Dios quiere, que no siempre cuando tenemos pruebas somos como, ¡Ay, no tengo otra prueba! <risa> Pero confiamos en Él. Que gracias a Dios es una oportunidad para Dios para trabajar. Por ejemplo, en, el, en la Biblia, ¿cuándo Dios hace los más grandes milagros? ¿En medio de qué? Problemas, ¿no? Cuando Él levantó a alguien de los muertos. Con alguien, ¿qué? Murió. <risa> Cuando él, él separó el mar uh, uh, el rojo? ¿Cuándo? Cuando ellos estaban atrapados, uh, ¿no? Y entonces... Tenemos que aprender eso, yo mejor también, que cuando tenemos pruebas, gracias a Dios, Dios puede hacerlo. Vamos a Santiago 1.1, Santiago 1.1. Y eso es lo que dice la Biblia también, Santiago 1.1 al 4. Y confiamos en Dios, que Dios puede hacer todas las cosas. Y había en este tiempo una persecución muy grande, pero vamos a mirar que eso era bueno. Santiago, siervo de Dios, y del Señor Jesucristo a las doce tribus Que están en la dispersión Salud um, Hermanos míos Tened por sumo gozo ¿Ustedes hacen eso ya? <ríe> Cuando os halláis en diversas pruebas uh, tengo otra prueba! ¡Qué bueno! <ríe> Sabiendo que la prueba de vuestra fe Produce qué? Paciencia más fruto del Espíritu Más tenga la paciencia Su obra que completa Muchas veces queremos escapar Señor quiero escapar de esta prueba Quiero Pero Dios dice no Espérate y aprende de su prueba Para que seáis perfectos Y cabales si, uh, Sin que os falte cosa alguna Entonces lo que miramos Es que en las pruebas Debemos confiar en Dios Y la verdad debemos tener gozo porque Dios puede hacer todas las cosas. Él puede. Entonces lo que pasó en la iglesia en Hechos 8 empezó una persecución muy fuerte. ¿Y qué pasó? Todos los uh, creyentes, ellos se fueron a muchas partes. ¿Y qué ellos hicieron en muchas partes? Ellos predicaban, ¿no? Y muchas veces cuando no tenemos pruebas o problemas estamos a gustos y no hacemos nada, <risa> Entonces, eso era algo bueno, algo bueno, aunque era muy difícil, muy duro. Y solamente los apóstoles, ellos quedaron en, uh, en Jerusalén porque, bueno, creo que ellos tenían más fe. Ellos estaban con Jesucristo tanto. Ellos quedaron en Jerusalén. Y entonces, creo que también Pablo siempre estaba pensando en el testimonio de Esteban. ¿Recuerdas que Pablo estaba guardando qué cuando ellos estaban apedreando a Esteban? su ropa y él siempre estaba pensando en el, en el testimonio de Esteban y eso es muy importante porque muchas veces sentimos, Ay, no, no, no hay nada de efecto, nada pasó evangelicé y nada pasó eso no es cierto, la Biblia dice que mi palabra nunca va a regresar, ¿qué? pasía, gracias a Dios nunca, nunca, entonces hazlo, hazlo necesitamos evangelizar necesitamos hacer eso Dice, uh, seguimos en Hechos 8:5. 5. Entonces, Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Seguimos en versículo 5. Entonces, Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, un ánime. Escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmudos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad». Entonces Felipe, qué bueno, él empezó como un diácono. Él estaba ayudando en la iglesia, él estaba ayudando a las, las viudas. ¿Se acuerdas eso con los siete? Y mire cómo Dios le levantó y Dios está usándolo más y más y más. Muchas veces personas dicen, Oh, ya yeah, quiero mi, uh, mi estadio lleno de personas y, uh, y eso, estoy listo. <laughs> No, tenemos que empezar a ser fieles con cosas chiquitas Y Dios va a darnos más y más y más responsabilidad Es como es Entonces necesitamos ser responsables Guardamos nuestras palabras que hacemos lo que di di decimos Y ser fieles nosotros Y entonces um, Lo que pasó es que Felipe Él estaba predicando Él estaba predicando en Samaria Y haciendo muchos milagros él estaba echando fuera demonios, y cuando ellos salieron, eso mí es muy interesante, ellos ¿qué? Ellos gritaban, ¿no? Y creo que ellos estaban enojados. ¿Y qué pasa cuando un demonio sale de un hombre? ¿Alguien acuerda en la palabra de Dios que dice... Ellos salen, ellos buscan otra parte, ellos buscan otro apartamento. <risa> ellos buscan otro casa, otro apartamento. Y si ellos no pueden encontrarlo, ellos van a tratar y regresar a el otro cuerpo otra vez. Y si Cristo no está adentro, ellos van a entrar con más demonios. Entonces, qué interesante, ¿no? Y Él estaba también sanando muchas personas que eran paralíticos. Felipe estaba haciendo muchas cosas. Quiero animar a ustedes que Dios quiere usar cada uno de nosotros. Solamente necesitamos ser fieles. Que estamos estudiando mucho la palabra de Dios. Estamos orando. Y que estamos haciendo eso. Y ven al servicio de oración si puedes. Es muy importante que oremos. Y entonces, uh, Felipe y Dios usó mucho. Y es muy interesante que más adelante, él va a tener cuatro hijas que ellos eran profetas, ellos profetizaban entonces Dios cambia la vida yo tengo una nueva hija <risa> Dios hace cambios en la vida y Dios nos usa y él estaba predicando a las personas que estaban en Samaria y la historia de este parte de Israel recuerdas que, um, que en Siria ellos atacaron a, a Israel en el norte y lo que pasó es que ellos uh, ellos ganaron y ellos eran muy malos lo que ellos hicieron ellos sacaron la, toda la gente casi toda la gente de Israel arriba y lo que ellos hicieron es que uh, ellos pusieron algunos de Asiria nomás y había una mezcla hasta que ellos tenían hijos juntos y todo eso ¿me explico? y entonces ellos como tenían una mezcla de, 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 uh, de la religión verdadera de Jehová y también lo de Asiria eso es lo que pasa Um, y entonces lo que pasó Había racismo en Israel Lo que pasó es que los judíos en Jerusalén Ellos no quisieron nunca tocar Ni hablar con personas en Samaria ¿Recuerdas la mujer que la mujer, uh, la mujer que estaba en el pozo? Jesús habló con ella Y lo que me gusta es que Jesús no es así Él quiere hablar con todos Él es amor Él quiere entonces lo que pasó, había mucho gozo en esta uh, región porque uh, el Evangelio llega y trae gozo. Y entonces el Evangelio verdadero trae gozo, siempre trae gozo. La razón es porque el Evangelio verdadero es, es el perdón. Sientes, ah, tengo alivio, tengo alivio porque ya Cristo me perdonó. Pero en las religiones que son falsas, ellos traen, ¿qué? Más cargas, ¿no? Ellos dicen, como los testigos de Jehová, tienes que to tocar en las puertas cada día, como tres horas. Y, hoy o otras religiones, tienes que hacer muchas cosas. Pero la Biblia en enseña que nos uh, estamos trabajando para Cristo, ¿por qué? Por el amor, por el amor. Entonces, había mucho gozo en la ciudad. Seguimos en Hechos 8, 9. Hechos 8, 9. Dice, pero había un hombre llamado Simón que, a que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes magias les había engañado mucho tiempo. Entonces, Satanás siempre quiere meter en medio de algo, ¿no? Siempre quiere. Si vas a tener un ministerio, el diablo va a querer de meter en medio de todo. Y eso es lo que estaba pasando. Simón, él estaba practicando magia, como una bruja, como un mago. Y entonces, eso es de Satanás, también es de la carne. Y lo que pasó es que en esta ciudad, toda la gente, como tenía miedo de él, y le admiraron. Y entonces, ellos estaban pensando, oh, él es de Dios, él es el poder de Dios, pero el diablo tiene poder también, ¿no? El diablo tiene mucho poder. ¿Qué pasó con Faraón y los magos? Ellos tenían mucho poder, ¿no? Ellos cambiaron agua a qué? Sangre, ¿recuerdas? Entonces el diablo tiene poder también y él puede engañar si no estamos cuidadosos. Y también la Biblia enseña que en los últimos días, eso es muy interesante a mí que el anticristo, él va a engañar la gente con muchos milagros y señales. Y uh, vamos a segundo de Tesalonicenses 2.9. Segundo de Tesalonicenses en 2.9. Entonces, este Simón en Samaria, él estaba practicando magia mala uh, como los de, de Faraón y como Satanás en los últimos días. Segundo de Tesalonicenses 2.9 al 12. Dice. Iniquo, cuyo advenimiento por obra de Satanás, con gran poder y señales, y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Eso es la clave. No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Eso es muy interesante. Vamos a hablar de eso. Si alguien no quiere, escúchame muy bien, si alguien no quiere escuchar la verdad, Dios va a dejar al diablo dar, ¿qué? Una mentira. Eso es muy interesante. Eso pasa constantemente. Si no quieres buscar a Dios, Dios va a da, permitir al diablo para darte una mentira. Seguimos en versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino uh, que se complacieron en la injusticia. Eso es muy interesante. ¿Alguien puede pensar en una mentira que el diablo hace? Que personas quieren creer porque ellos no quieren buscar a Dios. ¿Alguien puede pensar en uno? ¿Posible? ¿Qué es uno? ¿No? Uno muy popular es evolución evolución. Ellos no quieren creer que Jesús es el creador Que Dios es un creador Entonces Dios dejó el diablo inventar La, la mentira de evolución Que venimos de changos Y entonces, posible Jaime sí, pero nosotros no <risa> Entonces es una mentira Pero si tú no quieres creer la verdad Dios va a dejarte creer en una mentira Qué raro, ¿no? y es como Dios está diciendo si tú vas a burlar de la verdad no quieres buscar a Dios puedes seguir lo que quieres vamos a Romanos 1.18 Romanos 1.18 y eso es lo que va a pasar en los últimos días con el anticristo él va a hacer muchos milagros y la gente va a creer la mentira porque ellos no tienen amor por la verdad Apocalipsis 1.18 dice perdón, Romanos <risa> Romanos 1.18 porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra todo impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia ¿qué? la verdad eso es lo que pasa Dios permite en eso Eso es la razón que tú puedes mirar a alguien que ellos no quieren creer en Dios ellos van a buscar cualquier cosa ¿no? Que ellos pueden creer. Por ejemplo, el nuevo es, es las películas de, de Da Vinci, ¿no? O Ángeles y demonios. Ellos hicieron una votación, una votación en otro lado para checar cuántas personas creían en esta película. Como muchísimos, como 70, 80 personas creyeron que es la verdad y es una mentira. Y entonces, cuando personas no quieren creer la verdad, Dios va a permitir una mentira y Simón en este lugar en Samaria él estaba practicando magia él estaba practicando cosas del diablo seguimos en Hechos 8.12 Hechos 8.12 dice pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres entonces lo que pasó es que él estaba predicando y mucha, mucha gente creyeron pero quiero decirte que aunque muchos creyeron, no todos convirtieron. Tú puedes creer, pero Jesús no puede ser que todavía él no es su señor. Por ejemplo, yo creía en Jesucristo por muchos años. Yo recuerdo que Dios estaba tratando conmigo. No, nunca voy a olvidar que fui con mis amigos, llevamos mucho cerveza en la mano. Y yo recuerdo que subimos un, algunos apartamentos que no eran de nosotros. Subimos una pared. Y entramos y, y estábamos en el jacuzzi <risa> Tomando cerveza Y yo estaba predicando A mis amigos Porque Dios estaba tratando conmigo Pero todavía no arrepentí Y uh, eso pasa Es que tú puedes creer Pero Dios todavía no es su Señor Y muchos creyeron Pero yo no creo que todos eran creyentes Tú puedes ser bautizado Y puede ser que no eres um, convertido No has nacido de nuevo Vamos a Mateo 7, 21. Mateo 7, 21 al 23. Mateo 7, 21 al 23. Esas son fuertes palabras de Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán, es Mateo 7, 21. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y quiero decirte que Dios usa en creerlos también. Muchas veces pensamos que Dios solamente usa cristianos que son santos y eso. No es cierto. Dios va a usar las personas que para hacer sus propósitos. ¿Y qué dice? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé Nunca os conocí Ellos nunca eran cristianos Dice Jesús Aunque okay, ellos hicieron muchas cosas Apartaos de mí, hacedores ¿De qué? De maldad Entonces Jesús advirtió a todos Desde el principio Que, que vamos a ver um, Trigo y qué? Cizaña, ¿no? Y cizaña, lasaña <risa> Cizaña y no, muchas veces no puedes discernir qué es la diferencia. Pero Jesús dijo desde el principio que van a haber muchos falsos. Y Simón estaba predicando pero, y muchos creyeron, pero no creo que todos eran cristianos todavía. Y entonces seguimos en versículo 13. Versículo 13, Hechos 8, 13. También creó Simón mismo. El mago, el malo, que estaba practicando magia. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Entonces, mira, él siempre estaba con Felipe. Qué interesante, ¿no? Tú puedes pensar, oh, él es mi mejor discípulo. <risa> él es mi mejor discípulo, siempre está conmigo. Entonces, mi mejor discípulo. Y, y, y él creó. Él fue bautizado y todo. Pero ¿sabes que Yo no creo que él convirtió. Yo no creo que Jesús era su Señor. Vamos a mirar la razón. Es porque él quería ser popular. Y él era bien popular. Admirado por la gente. Pero aunque él creó, yo no creo que él convirtió. Yo no puedo decir seguramente, porque la Biblia no dice, pero... Podemos ver lo que estaba en su corazón. Vamos a Santiago 2.19. Santiago 2.19. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También, ¿quién? Los demonios creen y tiemblan. Entonces, tú puedes creer, tú puedes temblar, tú puedes servir a Dios, tú puedes estar en la iglesia, tú puedes hacer todo. Pero si Jesús no es su Señor de su vida, que no, si no vives para Él, o si estás viviendo y piensas que vas a entrar en el cielo como bueno eres, no has convertido. Somos salvados por medio de la fe, no por obras, es un don de Dios, pero necesitamos dar nuestras vidas a Cristo. Hay muchísimas personas que piensan que ellos son cristianos que no son. Seguimos en Hechos 8.14 Hechos 8.14 Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén Oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios Enviaron a, allá a Pedro y a Juan Y quiero decirte que ellos enviaron a Pedro Entonces él no era el primer papa <risa> Él no estaba mandando la gente Ellos mandaron a él los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. ¡Qué interesante! Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, les imponían las manos, recibían el Espíritu Santo. Entonces, lo que pasó es que Felipe estaba predicando. Él estaba bautizando a ellos. Ellos ya eran creyentes. Ellos ya han sido de nuevo. Entonces, ellos ya eran cristianos. Um, y ellos ya tenían el Espíritu Santo adentro de ellos. Adentro de ellos. Pero lo interesante es que Pedro y Juan vinieron para darles el Espíritu Santo. ¿Qué? sobre ellos, sobre ellos. Este capítulo es un capítulo que es bien importante del bautismo del Espíritu Santo. Bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que ellos ya tenían el Espíritu Santo? Porque no puedes creer en Jesucristo aparte del Espíritu Santo, ¿no? Vamos a 1 Corintios 12:3. 1 Corintios 12:3. ¿Qué dice? Primero de Corintios 12 y 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a Anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús que Señor, sino por el Espíritu Santo. Entonces, las personas que recibieron a Cristo como su Señor, ellos ya han nacido de nuevo. Ellos tenían el Espíritu Santo que adentro de ellos. ¿Me explico? Adentro de ellos. Y entonces, ¿por qué Pedro y Juan, ellos vinieron para poner sus manos? Ellos oraron. Y, y entonces el Espíritu Santo vino, ¿qué? Sobre ellos. Sobre ellos. Y algunas denominaciones, algunos maestros y, y maestros enseñan que no existe el bautismo del Espíritu Santo. Pero podemos mirar específicamente... A mí es obvio aquí, ¿no? Ellos ya creyeron, ellos fueron bautizados, pero todavía no tenían algo. Y los apóstoles vinieron para poner sus manos, y después vinieron el Espíritu Santo con poder. El bautismo del Espíritu Santo. Entonces, básicamente hay tres relaciones con el Espíritu Santo: tres relaciones. Y el número uno es que, es, él es, en griego es para, es para. Él está qué. Conmigo, ¿no? Él está conmigo antes de convertir. Él está conmigo. Él está diciendo, ¿qué? Necesitas parar eso. <risa> él está diciendo, Necesitas aceptar a Cristo. Eso es número uno. Número dos es en. En griego es en. Él está qué? Adentro de mí. Eso es después de nacer de nuevo. Y eso pasó cuando ellos aceptaron a Cristo. Entonces ellos ya tenían Cristo adentro de ellos. Pero Juan y Pedro vinieron y pusieron sus manos, ¿y qué? Epi, en griego se pi el Espíritu Santo vino, ¿qué? Sobre ellos, sobre ellos. Entonces, existe el batismo del Espíritu Santo, a mí es bien obvio aquí. Y entonces, seguimos en versículo 18, que dice, Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces, Simón, obviamente, él miró algo, ¿no? Él estaba practicando magia, él estaba haciendo cosas malas. Él era muy famoso, ¿recuerdas? Y entonces, creo que cuando ellos pusieron las manos que ellos recibieron posibles lenguas pero no tiene que ser lenguas quiero ser muy clarito no tiene que ser lenguas si tú vas a recibir el batismo del Espíritu Santo puede ser también que vas a recibir otro don puede ser profecía, otro don ¿me explico? eso es muy importante porque algunas iglesias enseñan que solamente si tú hablas en lenguas recibiste el batismo del Espíritu Santo pero aquí no dice eso no dice eso y entonces lo que miramos aquí es que eso es como vino el Espíritu Santo sobre ellos. Ellos pusieron sus manos. Y quiero decirte, siempre estamos buscando como la manera de hacer algo, ¿no? Entonces, tengo que poner mis manos cada vez para tener el batismo del Espíritu Santo. No es cierto. Tú puedes orar solo en su casa, es el corazón. Y la iglesia es tan chistosa, ellos tienen tradiciones. ¡Oh no, bueno, siempre tenemos que poner manos. No, no necesitamos. Entonces, Simón, él parecía un creyente, pero él parece que él no era arrepentido en su corazón. ¿Él quería qué? Dinero, poder, él quería ser popular, es lo que él quería. Y entonces, ¿cómo sabemos también que el batismo del Espíritu Santo no siempre y siempre llega con uh, lenguas vamos a 1 Corintios 12-28 1 Corintios 12-28 eso es muy importante y vamos a estudiar eso en la clase de, de teología el Espíritu Santo más adelante dice y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles luego profetas él está diciendo diferentes personas tienen diferentes dones y uh, lo tercero, maestros luego los que hacen milagros después los que sanan los que ayudan, los que administran los que tienen don de, don de lenguas mira, él está diciendo ¿son todos apóstoles? no, obviamente no ¿son todos profetas? no ¿todos maestros? no ¿hacen todos milagros? ¿tienen todos los dones de, de sanidad? ¿hablan todos en lenguas? no ¿Interpretan todos? Procura pues los dones meo, me, mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Entonces, obviamente no todos hablan lenguas, ¿no? Dice que no todos. Entonces, el batismo del Espíritu Santo no debe siempre ser con, con lenguas. Otros dones puede pasar. Regresamos a 8.20. Hechos 8.20. Hechos 8.20. Entonces, y quiero decirte también que recibí el batismo del Espíritu Santo cuánto tiempo? No era inmediatamente, poquito tiempo después de aceptar a Cristo, como un año. Era y también recibí el don de hablar en lenguas como cinco años después de aceptar a Cristo. Entonces, no, no tiene todo tiene que estar junto. Ah, Hechos 8:20 dice. Entonces Pedro le dijo: Tu dinero perezca contigo. Porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto. Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Wow, qué fuerte, ¿no? Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y te ruega a Dios que quizás te sea perdon, perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque el hiel de amargura en Prisión de maldad, veo que estás. Entonces, quiere decir que nunca podemos, él trató de comprar este el poder de poner las manos de dar al Espíritu Santo. Él trató con dinero. Aquí estaba 20 pesos. <risa> él está tratando de comprarlo. Y, y Pedro, él, en este momento, el Espíritu Santo dio un, un, un don de qué? Discernimiento para que él sabía lo que estaba en su corazón. Y obviamente no era tan difícil. Esta vez él habló que quiero comprarlo. Pero él dijo que hay mucha amargura en su corazón. Y eso es muy importante que, que, que oremos, que Dios nos muestra lo que está a veces en corazones de personas. Si vas a empezar un ministerio, ora si Dios quiere a esa persona. Ora donde Dios quiere que tú vayas, porque no siempre sabemos pero Dios sí y entonces su corazón estaba mal su corazón estaba mal y una aplicación que es muy importante escúchame muy bien esta parte él dijo que su corazón está mal muchas veces estamos pensando uy, tengo que controlarme tengo que controlarme oh, tengo que controlarme ese no es el problema el problema viene del corazón ¿Me explico? Si tu corazón está bien, tus acciones van a estar bien Eso es muy importante Muchas veces personas están pensando ¡Uy, tengo que controlarme! No, no es eso Es que necesito limpiar mi corazón Y arrepentirme con la palabra de Dios Y oración hasta que mi corazón está bien Por ejemplo, él debía buscar a Dios Señor, yo tengo celos en mi corazón Ayúdame y él necesita cambiar su corazón y si su corazón estaba bien, él no va a decir esas palabras. ¿Me explico? Es el corazón. Eso es tan importante porque si tu corazón estaba mal, posible puedes controlarte por poquito tiempo. Hasta que viene algo malo, ¿no? <risa> y boom. Y entonces necesitamos controlar, eh, limpiar el corazón. Eh. Necesitamos perdonar, necesitamos hacer estas cosas. Y Simón tenía amargura en su corazón. Y es, es muy interesante, dice que es como veneno. ¿Por qué es como veneno? ¿Alguien sabe? ¿Por qué amargura es como veneno? Es que puedes, es, si tienes algo fuerte en su corazón, lo que puede pasar es que tú puedes, eh, has visto personas que tienen mucho en su corazón, ellos van a gritar al gato. <risa> O ellos van a, van a dar una patada al perro, ¿no? O lo que sea. Es porque ellos tienen algo en su corazón o puede hablar mal con otras personas. Es por, La razón es como veneno. Y Simón, él tenía eso en su corazón. Él era muy famoso, ya no es famoso. Él era muy popular, ya no es popular. Seguimos en Hechos uh, 8, 24. Respondiendo entonces, Simón dijo... Rogar vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí». Y algunas personas piensan que eso eres sincero, algunos no. Yo no creo que eres sincero, <risa> yo. Pero puedes pensar lo que quieres, no lo no sabemos seguramente. Pero a mí parece que él está diciendo... Que no venga sobre mí, tengo miedo por mí, yo quiero ser popular, yo quiero ser famoso otra vez, voy a pagar. Es lo que yo creo. ¿Quién más habló en esa manera? El rey Saúl, ¿no? Él perdió su reino, él quería tener su reino. Uh, y, y voy a leer lo que dice en 1 Samuel 15, 30. 1 Samuel 15, 30, Saúl dijo... Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelves conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Entonces yo no creo que Simón era sincero. Seguimos en Hechos 8.25 y ellos, habiendo testificado y habla, hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Entonces, Pedro y Juan, ellos regresaron de Samaria, que está más, en, uh, más norte de Jerusalén, y ellos regresaron predicando todo el camino, todo el camino. Seguimos en versículo 26. Y esta parte es bien interesante a mí. Eso, si tú quieres saber más cómo saber la voluntad de Dios, esta parte es muy importante. Mira lo que pasó. Felipe está predicando. Él está en medio de mucha gente, un avivamiento. ¿Y qué pasó? ¿Quién vino? Un ángel. Qué interesante, ¿no? Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo Levántate y ve hacia el sur Por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza El cual es desierto Entonces muy interesante Dios mandó un ángel para hablar con Felipe Un ángel Y él dijo algo que él quería que él hace Que él necesita ir al camino que llega a Gaza Y entonces eso es como Dios nos guía paso por paso ese es el primer paso y uh, Dios puso varias cosas en mi corazón por favor escucha, porque es muy importante mi responsabilidad es para obedecer no decidir si es buen sentido ¿me explico? <risa> mi responsabilidad es obedecer y no decidir si es buen sentido y y orar y averiguar si es la voluntad de Dios seguramente. ¿Me explico? La razón, la razón es porque muchas veces Dios va a decirte, tienes que hacer algo. Y lo que puede pasar es, yo puedo pensar, mm, eso no es buen sentido. Yo no creo que eso es sabio. Yo no creo que voy a hacer eso. Por ejemplo, yo tenía buen trabajo en otro lado. Y Dios habló en mi corazón que quiero que tú vayas a México y si yo estaba pensando solamente lo que es buen sentido voy a pensar ah, yo no voy a hacer eso hay mucha necesidad aquí lo que sea pero no necesitamos obedecer lo que Dios dice necesitamos obedecerlo y posible Dios va a decirte cosas que no son buen sentido uh, Mario lo que sea quiero que tú vayas a la playa en medio de lo que sea y, y voy a mostrarte algo no es mi responsabilidad la razón es Dios sabe todo y yo no sé nada y Dios habló en mi corazón mucho de eso porque podemos caer en eso y no obedecemos a Dios. Vamos a Proverbios 3, 5. Proverbios 3, 5 y 6. Proverbios 3, 5 y 6. Y quiero decirte que Felipe estaba en medio de un avivamiento. Y Dios dijo a él, quiero que tú sales y vas al camino hacia, a, a Gaza. Eso no era buen sentido, pero con Dios sí. Proverbios 3, 5 y 6 dice: Fíjate de Jehová de todo tu corazón. En todo su corazón quieres obedecer a Dios. Eso es la clave. Muchas veces personas dicen: Ay, No puedo saber lo que es la voluntad de Dios, no puedo. Es porque muchas veces no queremos obedecer. Y no te apoyes en qué? En tu propia prudencia. Eso es tan importante. Posible Dios va a decirte, haz algo. Y no debemos pensar en mi sabiduría. Reconócelo en todos tus caminos y Él endeseará tus veredas. Entonces Dios va a guiarnos. Y entonces, qué interesante, ¿no? No debemos Pensar en mi propia prudencia Pero quiero decirte que necesitamos averiguar si es Dios o no Porque muchas veces el diablo va a tratar de engañarnos, ¿no? Él, va a decir, él habla en la mente también Necesitamos orar y decir Jesús, eso es lo que tú quieres o no Y busca bien si es Dios o no Pero muchas veces lo que Dios habla no es buen sentido Vamos a Santiago 1.5 Santiago 1.5 al 8 Eso es muy interesante a mí Y por ejemplo Cuando Dios dijo a los judíos Quiero que tú vas a rodear La ciudad de Jerico. Jerico. Entonces Dios dijo Que vas a rodearlo Eso no es buen sentido Pero tenemos que obedecer a Dios Santiago 1.5 al 8 Que dice Y si alguno de vosotros Tiene falta de sabiduría Pídala a Dios, el cual da todo abundantemente y sin repro reproche, y le será dada. Eso me encanta, eso significa que puedes preguntarle veinte mil veces y él va a decir, ok, está bien, <risa> si tú quieres obedecer. Y mira lo que dice, pero pida con qué, con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante. A onda del mar Que es arrastrada por el viento Y echada de un parte a otra No piense pues Quien tal haga Que recibe, recibirá Cosa alguna del Señor El hombre de doble ánimo Es inconstante En todos sus caminos Entonces ¿Qué es la razón No vas a recibir nada? Muchas veces pensé que es falta de fe En una forma sí no, eso no es el raíz. El raíz es que no quieres obedecer. No quieres obedecer. ¿Qué es la razón? Si tú no quieres obedecer y Dios va a darte un consejo, ¿qué vas a hacer? Eh, eso no fue Dios. <risa> eso no fue Dios. Y vas a, tener, vas a tener dudas y no vas a hacer lo que Dios dijo. No vas a recibir nada de Dios. Porque Él quiere darte sabiduría, ¿no? Por ejemplo, si tienes problemas en el matrimonio, lo que sea, y Dios y está orando Señor, ayúdame, dame sabiduría, ¿qué necesito hacer? ¿Qué necesito hacer? Y Dios va a decir, ok, necesitas perdonarla. Oh, Señor, vas a orar más y no vas a recibir nada porque no estás escuchando lo que quieres escuchar. Sí, lo que Dios dice, entonces Él va a darnos sabiduría. Pero eso es como Dios nos guía, paso por paso. Y si no obedecemos primer paso, Él no va a darnos, ¿qué? Segundo paso. Es como es. Muchas veces cuando ya no puedo escuchar la voz de Dios mucho, voy a orar y decir, Señor, ¿me dijiste algo que no hice? ¿No hice algo? Y eso es importante que obedecemos a Dios, porque por ejemplo, vamos a mirar si Él no obedeció el primer paso, Él no va a escuchar el segundo paso. La vida cristiana es obediencia. Seguimos en Hechos 8:27. Dice entonces, Él se levantó y fue, Él obedeció. Y sucedió que un etíope... Uco funcionara de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro, era un Honda, y leyendo al profeta Isaías. <ríe> Entonces, Felipe era obediente. obediente. Él fue ¿Y qué pasó? Él miró su carro. Él miró a esta persona de Etiopía. Y entonces Él miró, Él estaba en su carro leyendo qué? Es ahí es, la Biblia. ¿Qué pasó con, cuando Dios habló con Abraham? Él dijo: Necesitas salir de su país y voy a mostrarte qué? Una tierra. Él obedeció, obedeció a Dios y Dios mostró más y más y más. Es lo mismo con nosotros. Si no obedecemos primer paso, no vamos a mirar más. Y entonces, es como es. Seguimos en versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe... Eso me encanta. Primeramente, ¿quién habló con, con Felipe? Un ángel, ¿no? Esta vez, ¿quién? El Espíritu Santo. Mira cómo interesante, ¿no? Dijo a Felipe, Felipe Acércate y júntate a ese carro segundo paso. Dios dijo necesitas hacer eso, el Espíritu Santo. Él dijo necesitas ir con este carrito y, y hablar con este Señor. Dios nos guía un paso por paso. Entonces, otra vez, no es mi trabajo, voy a decirte otra vez, no es mi trabajo para decidir lo que es buen sentido o no. Necesito solamente decidir si es algo que Dios dijo. No mi corazón, no el enemigo, pero Dios y obedecerlo porque muchas veces Dios va a decir cosas que no parece buen sentido Señor, tú quieres eso y necesitamos obedecerlo si no, no vamos a mirar más y no vamos a tener victoria tampoco porque Dios quiere guiarnos seguimos en 8.30 8.30 acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo ¿pero entiendes lo que lees? él dijo y cómo pondré si alguno uh, no me enseñaré? O rogo, rogó a Felipe que subiese y sen, uh, sentara con él. Entonces Felipe corrió y él uh, habló con el hombre que estaba leyendo Isaías. Entonces qué interesante, ¿no? Que él no podía entender y Dios mandó a alguien para ayudarle. Quiero decirte que si tú no entiendes algo, si tú quieres entender la Biblia, Dios va a proveer una manera de entenderlo. Él va a darte un maestro, Él va a hablar en su corazón, lo que sea para que tú puedas entender. Y quiero decirte también que no necesitamos preocupar por nuestros familiares, por las personas que están en África. ¿Cuántas personas dicen eso? Pero las personas que están en África, ellos no pueden saber de Cristo, o en Irán, o en Irak, o eso. No, si alguien tiene un corazón que quiere obedecer a Dios, Dios va a mandar a alguien. Dios va a mandar a alguien. Seguimos en el versículo... Um, um, Uh, 32. Él está leyendo pasaje de Isaías. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue le, uh, llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se lo hizo justicia. mas su generación, ¿quién le contará? Porque fue quitara de la tierra su, su vida, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, Te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o algún otro. Ok, eso es muy importante. Él está diciendo, ok, estoy leyendo Isaías. El, el, el profeta, es, él está hablando de él mismo o otra persona. Y escúchame muy bien Los judíos hoy en día Ellos dicen que Isaías 53 Está hablando de Israel Y a mí eso no puede ser La razón Dice dos cosas Primeramente dice que él no tiene pecado No tiene pecado Israel tiene pecado Segundo Dice que él murió Por otras personas Para que ellos puedan ser sanados Israel nunca puede decir eso y un hombre no puede decir eso. Entonces está hablando de quién? Del Mesías, del Mesías, el Cristo, el Cristo. Vamos a Isaías 53.9 para mostrarte un versículo que es bueno para mostrar a los judíos. Cuando ellos dicen que este pasaje está hablando de los judíos y no es, está hablando de, de Cristo, el Mesías. Isaías 53.9. ¿Qué dice? Y se dispuso con los impíos, se sepultura, Más con los ricos fue con su muerte. Aunque nunca hizo qué? Maldad, nunca. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? Nunca. Bueno, pues no. <risa> ni hubo engaño en su boca. Obviamente está hablando del Mesías, ¿no? Nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Seguimos en Hechos 8.35 Entonces, Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Él empezó a explicar las profecías de Dios. Entonces, ¿qué es la meta de enseñar? Es para que por las personas que entienden. Es nada, es, no es para que tengamos un show. Es para que entendamos. Seguimos en versículo 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, Aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Felipe dijo, Si crees de todo corazón, bien puedes. Y res respondiendo, dijo, Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó parar el carro, y, des y descendieron ambos en agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. eso es muy importante él quería ser bautizado. ¿Qué son los requisitos necesitas que primeramente creer, número dos necesitas que arrepentir esa es la razón no batizamos bebés en la iglesia para batizar bebés no sirve, no puede, un niño no puede creer, no sabe nada no sabe nada, ellos creen su leche, no más <risa> y qué más un bebé no puede arrepentir, mi hija no va a decir no siento, papi, ya no voy a vomitar, ya no voy a gritar, ya no más no tienes que creer y arrepentir, también miramos que también es sumersión bajo del agua, no solamente echando poquito agua en la boca en la, en la cara. <risa> Pero, quiero decir, es el corazón que es importante. Es el corazón. Puedes hacerlo en esa manera si quieres, pero no es bíblico. Y entonces, quiero decir también, bautismo no es un requisito para la salvación. No es un requisito. Y uno es el corazón que es importante. Es un mandamiento de Cristo. Entonces, necesitamos obedecer a Dios. Pero, por ejemplo... Siempre el ejemplo de Cristo en la cruz había Cristo en medio y dos, dos, dos hombres a sus lados y uno arrepentió y Jesús dijo el uno que arrepentió vas a estar conmigo dónde en el paraíso entonces él no dijo lo siento no tenemos agua qué lástima <risa> entonces es el corazón Finalmente, hay una doctrina en la iglesia católica y en algunas otras iglesias que se llama uh, regeneración, batismo. Eso no existe en la Biblia tampoco. Eso enseña que un bebé que fue batizado ya borró el, el naturaleza pecado original. Pero eso a mí, puedes ver un niño que fue batizado y ellos todavía tienen pecado después. <risa> No existe. Entonces no bautizamos niños, dedicamos niños al Señor, como ellos hicieron con Jesucristo. Versículo 39 y, y terminamos. Dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en soto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a um, Cesarea. Cesarea, Cesarea. Cesarea era un bebé también. Y entonces parece que el Espíritu Santo llevó a Felipe a una parte físicamente. Parece que llevó a él a Soto. Y otra vez había gozo en la ciudad. Y él estaba predicando todo el camino hasta que él llegó a Soto. Entonces mira cómo es interesante, ¿no? Cómo Dios nos guía. Y quiero decirte que si tú sinceramente quieres saber la voluntad de Dios... Vas a saber Si quieres obedecerlo Y por ejemplo Busca en su corazón Ora, Señor, ¿hay algo que me dijiste Que necesito hacer que no hice? Posible, Dios Lo que puede pasar muchas veces Es que estamos esperando en Dios Ok, estoy esperando, Señor ¿Qué quieres que hago? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Y, quién y Dios está esperando también <risa> y los dos están esperando y Dios está diciendo estoy esperando hasta que tú vas a obedecerme Dios está diciendo eso mucho y hasta que obedecemos a Dios no vamos a saber qué es la voluntad de Dios es como es Él nos guía paso por paso y muchas veces yo quiero saber todo y decir, Señor, ¿por qué, por qué tú quieres que haga eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? <ríe> y Dios está diciendo, bueno, no voy a decirte todo inmediatamente. Tienes que obedecer. Es como es. En una manera es mejor. Porque muchas veces es mejor que no sabemos todo. Porque puede ser que no estás listo. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Ayúdanos a obedecerte. Y Señor, si algo que no decimos que que tú querías Señor y, uh, háblanos otra vez y ayúdanos a obedecerte Señor gracias Padre por todo en el nombre de Jesús Amén